Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 15 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, capítulo 31-32. Habían pasado 11 años desde que llegamos presos a Babilonia. El día primero del mes de Sibán, Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, dile de mi parte al rey de Egipto y a toda su gente, tu grandeza es incomparable. Parece un cedro del Líbano cubierto de abundantes ramas. Con ellas tocas el cielo. La lluvia y el agua del suelo te han hecho crecer. Los ríos que te rodean te riegan con sus corrientes como a los árboles del bosque. Eres el árbol más alto, con ramas altas y abundantes, pues tienes agua en abundancia. A ti vienen todas las naciones en busca de protección. Se parecen a los pájaros, hacen nidos en tus ramas, son como los animales salvajes, buscan la protección de tu sombra. Tu grandeza es impresionante. Eres como un árbol de grandes ramas y profundas raíces, regado con agua abundante. No hay en todo el paraíso un solo cedro igual a ti. Tampoco hay un solo pino con ramas como las tuyas, ni un castaño con tantas hojas. No hay en todo el paraíso un solo árbol tan hermoso como tú. Todos los árboles de mi jardín te ven y sienten envidia, porque yo te hice muy hermoso y te di abundantes ramas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que sepas una cosa. Has llegado a ser como un árbol muy alto. Con la punta de tus ramas puedes tocar el cielo. Por eso te has llenado de orgullo. Por eso también te he rechazado. Voy a dejarte caer bajo el poder de otro rey que te castigará como merece tu maldad. Gente de naciones violentas te echará abajo y te dejará abandonado. Tus ramas caerán por los valles, las montañas y los ríos del país. Todos los pueblos que buscaban la protección de tu sombra huirán y te dejarán abandonado. Cuando caigas, las aves del cielo harán su nido en tu tronco y los animales salvajes pisotearán tus ramas. De ahora en adelante, ningún árbol crecerá tan alto ni volverá a tocar el cielo con sus ramas. Aunque esté bien regado y crezca junto a muchos ríos, al final caerá a lo más profundo de la tierra. Morirá como mueren todos. Yo soy el Dios de Israel y quiero que sepas una cosa. El día que mueras y caigas hasta el fondo de la tumba, haré que el mar profundo se quede seco y que los ríos y los arroyos dejen de correr. Todos los árboles del campo y hasta las montañas del Líbano se marchitarán de tristeza. Cuando llegue ese día, será tan fuerte tu caída que, al oír el ruido, las naciones temblarán de miedo. Ahí en lo más profundo de la tierra, los árboles de mi jardín lanzarán un suspiro de alivio, lo mismo que los árboles más bellos de los bosques del Líbano. 
y todos tus aliados, los que buscaron tu protección, morirán y bajarán contigo a la tumba como los que mueren en batalla. No había en todo el paraíso un solo árbol que pudiera compararse contigo. No había nadie que tuviera tu grandeza y hermosura. Sin embargo, caerás a lo más profundo de la tierra junto con los demás árboles de mi jardín. Allí quedarás tendido, morirás como mueren en batalla los que no creen en mí. En este ejemplo, tú, rey de Egipto, eres el árbol junto con todo tu pueblo. Te juro que así es. Habían pasado doce años desde que llegamos presos a Babilonia. El día primero del mes de Adar, Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, entona este lamento por el rey de Egipto. Tú eres el rey de Egipto y te crees un león entre las naciones, pero no eres más que un lagarto que chapotea en el río Nilo. Ensucias el agua con las patas y dejas turbios los arroyos. Pero yo soy el Dios de Israel. Aunque vivas entre mucha gente, te atraparé con mi red. Te arrastraré por el suelo y te dejaré tirado en el campo. Haré que las aves del cielo se detengan sobre tu cuerpo. Haré que los animales salvajes te devoren hasta quedar asqueados. Luego echaré tu carne podrida por los montes y los valles. Con tu sangre regaré la tierra, empaparé las montañas y llenaré los ríos. Cuando deje de existir, haré que el cielo se oscurezca. Las estrellas más brillantes se apagarán. Cubriré el sol con una nube y la luna perderá su brillo. Todo tu país quedará en tiniebla. Te juro que así lo haré. Yo te castigaré delante de muchos pueblos lejanos que ni siquiera conoces. Y cuando sepan que ha sido destruido, tanto ellos como sus reyes temblarán por miedo a perder la vida. Yo soy el Dios de Israel y quiero que sepas que el rey de Babilonia te matará con su espada. Sus soldados son muy crueles y violentos y derrotarán por completo a tus grandes ejércitos. Así acabarán la grandeza y el orgullo de Egipto. Yo destruiré todos los ganados que se alimentan junto a tus ríos. El agua no volverá a ensuciarse con las pisadas de personas o animales, sino que estará siempre clara y correrá tranquila como el aceite. Te juro que así será. Y cuando yo haya convertido a Egipto en un desierto y haya acabado con los que allí viven, reconocerán que yo soy Dios. Cuando las mujeres de otras naciones lloren por Egipto y sus riquezas, lo harán entonando este lamento. Te juro que así será. Habían pasado doce años desde que llegamos presos a Babilonia. El día quince del mes de Adar, Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, entierra a Egipto y su riqueza. Arrójalo a su tumba junto con las naciones más poderosas. Y cuando vayan cayendo a lo más profundo de la tierra donde se encuentran los muertos, entona este lamento. Entre todas las naciones, ustedes fueron muy privilegiadas, pero ahora les toca morir como mueren los pecadores. 
Ya la espada está lista. Los ejércitos de Egipto perderán la vida en la batalla. En la tumba los valientes soldados que ya murieron recibirán a los egipcios y a sus ejércitos aliados y dirán, ya llegaron. Miren, los que no confiaron en Dios ahora están tendidos entre los que murieron en batalla. Aquí está Siria rodeada de sus soldados que tanto asustaba a la gente. Todos ellos murieron en batalla y ahora están aquí en lo más profundo de la tierra. Aquí también está Elán rodeada de sus soldados que tanto asustaban a la gente. Todos ellos murieron en la batalla y ahora están aquí enterrados sin honor, como se lo merecen los que no confían en Dios, en lo más profundo de la tierra. Aquí también están Mesec y Tubal, rodeados de sus soldados que tanto asustaban a la gente. Todos estos murieron en batalla, pero no los sepultaron con honores. Sus héroes bajaron a la tumba vestidos con su armadura de guerra. Aquí también está Edón con todos sus reyes y jefes principales. Eran muy poderosos, pero ahora están aquí, enterrados sin honor entre los que murieron en batalla por no confiar en Dios. Aquí están todos los jefes importantes del norte y todos los jefes de Sidón. Eran muy poderosos y asustaban a la gente, pero finalmente bajaron a la tumba, pues no confiaron en Dios. Ahora están aquí, humillados y tendidos en el suelo, entre los que murieron en batalla. Y aquí estás tú, Egipto, todo destrozado y sepultado entre los malvados que murieron en batalla. Cuando el rey de Egipto vea en la tumba a todas esas naciones, se consolará de la muerte de todos sus soldados. Y aunque yo le permití llenar de miedo a todo el mundo, tanto él como su ejército serán enterrados entre los malvados que murieron en batalla. Juro que así será. Hebreos 12 del 14 al 29 Tratan de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problema en el grupo porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió su derecho de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tiniebla y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de una trompeta ni la voz de Dios dándoles mandamientos. Los que oyeron esa voz en el monte Sinaí pedían que se callara, pues no podían obedecer el mandamiento que les ordenaba. Deberán matar a pedradas o con una lanza a cualquier persona o animal que ponga un pie en ese monte. 
Tan terrible fue lo que ellos vieron en ese monte que Moisés mismo dijo, Estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sinaí y a la ciudad de Dios, que vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios, y allí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos, y a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, quien juzgará a todo el mundo. También se han acercado a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. Se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de Él Dios hizo un pacto nuevo con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel. Pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. No lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron no escaparon del castigo. En aquella ocasión cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo. Porque ahora Él dice, otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir. Porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Salmo 113 Alabemos a nuestro Dios. Ustedes lo que obedecen a Dios, alábenlo. Sea siempre bendito nuestro Dios, alábenlo a todas horas. Alábenlo ahora y siempre. Dios reina en las alturas y desde allí contempla los cielos y la tierra. Dios gobierna con poder sobre todas las naciones. No hay nada que se compare con nuestro Dios. A la gente pobre y humilde la saca de la miseria y le da un sitio de honor entre la gente importante. A la mujer que no tiene hijos le concede dos alegrías, llegar a ser madre y tener un hogar. Alabemos a nuestro Dios. Salmo 114 Desde que los israelitas salieron de Egipto de ese país extranjero, Judá llegó a ser el lugar donde Dios puso su templo. La tierra de Israel llegó a ser su dominio. Al ver a los israelitas, el mar les abrió paso y el río Jordán dejó de correr. Las montañas y las colinas saltaron como corderos. ¿Qué te pasó mar? ¿Por qué les abriste paso? ¿Qué te pasó, río Jordán? ¿Por qué dejaste de correr? ¿Y ustedes, montaña y colina? ¿Por qué saltaron como corderos? Tierra, ponte a temblar en presencia de nuestro Dios. Él convirtió la roca en manantial. Él es el Dios de Israel. Proverbio 27, 
18, 19 y 20. Versículos. Si quieres buena fruta, cuida del árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. El espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte y la ambición humana. El, el último proverbio que leímos. Hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte y la ambición humana. Quiero comentar algo sobre la ambición humana. Es algo que está dentro de nosotros, desde los más pequeños hasta los más importantes y los más grandes. Ahora con los gobernantes y la gente importante, eh, la gente grande, se ve con más claridad. Pero aún así, la ambición humana es una trampa eh, que existe para todos todas las personas aún las personas que no tienen mucho, tienen ambición se quiere levantar ahora comentando sobre eso la ambición no tiene que ser mala en un sentido si somos ambiciosos a crecer en Dios como hemos comentado muchas veces Cristo nunca dijo que es malo querer ser grande pero no grande como de, eh, el mundo define la grandeza hay grandes en el reino de Dios pero la, la grandeza en el reino de Dios es muy diferente para ser grande en el reino uno tiene que bajarse en el mundo pero si sí hay grandeza hay grandeza correcta aceptada en el reino de Dios y hay ambición también correcta este proverbio condena la ambición humana, pero hay ambiciones en el reino que son bendecidas por Dios, pero siempre ambición divina en personas piadosas que andan humildemente delante de Dios. Yo conozco a misioneros ambiciosos, tienen grandes visiones, pero eso viene de Dios. Hay que tener cuidado. Por eso la Biblia dice, todos los días tenemos que morirnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, este, cargar nuestra cruz, que no es la cruz de Cristo, y seguirlo a Él. Y así la ambición que tendríamos sería de Dios y para su reino, y no la humana. La humana ni se satisface según este texto. Hay gente que quiere más y más, quiere ampliar su negocio, quiere más dinero. No es malo ampliar su negocio ni tener más dinero, pero es ambición humana. Hermanos, estamos viviendo en días que requieren que nosotros no nos exaltemos a nosotros mismos, sino a Dios. Que cada uno de ustedes tengan, tenga una ambición divina para lograr grandes cosas para Dios. Y con la gloria para Él. Oremos, Padre Dios, en este día te damos las gracias. Porque tu palabra aclara tantas cosas. Tu palabra nos expone. Tu palabra es el espejo para que nos veamos con claridad tal como somos. 
y tu palabra nos corrige, tú nos disciplinas con tu palabra y así podemos crecer y ser útiles. Yo te pido por cada oidor de esta lectura que tenga ambición divina para hacer grandes cosas para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre queriendo escuchar sus oraciones, sus comentarios, si quiere orar por, por su país, por su iglesia, por su, uh, su barrio, por su familia, puede hacerlo. Y nosotros que estamos escuchando la oración vamos a estar de acuerdo con la oración. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número para llamar, para dejar su comentario o oración 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y ese número sirve para WhatsApp. Tiene que meter en su libro de contactos más 52-155-4170-7522. Y no se les olviden, de haber salmos, de haber proverbios disponibles todos los días. Y otra vez, muchas gracias. A los que colaboran con el DAB Español leyendo los Salmos y los Proverbios. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.